0: «Не живите, как Иуда!» Иоанна, глава 18, стихи 1, 14. «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его». Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, «Кого ищете?» Ему отвечали, «Иисуса Назарея. Иисус говорит им, «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им, «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их, кого ищете, они сказали, Иисуса Назарея. Иисус отвечал, Я сказал вам, что это Я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут, да сбудется слово, реченное им, из тех, которых ты мне дал, Я не погубил никого. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру, «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец?» Тогда воины и тысячи начальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. Сегодня утром я только вернулся из учебно-тренировочного центра Винджо, чтобы позаботиться о некоторых делах. В Винджо было замечательно, потому что там было прохладно, несмотря на недавний период жары. Скоро Пасха, и хотя мы строго не придерживаемся христианских праздников, потому что считаем, что их слишком дотошно и скрупулезно соблюдают номинальные христиане, поскольку сейчас у нас страстная неделя, последняя неделя поста по христианскому календарю, я хотел бы чтобы мы поразмышляли о Евангелии от Иоанна, глава 18, стихи 1, 14, и о жизни Иуды из Искариота. Действительно ли Иуда предал Иисуса, потому что был обманут сатаной? Когда Иисус пошел со своими учениками в Гефсиманский сад за потоком Кедрон, он уже знал, что ему настало время умереть на кресте и возвратиться к Богу Отцу. Поскольку Иисус часто бывал со своими учениками в этом саду, Иуда Искариот тоже очень хорошо знал это место. Являясь Одним из двенадцати учеников Иисуса Иуда отвечал за денежный ящик. По нынешним понятиям он был казначеем. Однако, в соответствии с поговоркой «Бери, что плохо лежит», Иуда воровал деньги из ящика и тратил их на себя. Иуда был жадным человеком, и когда узнал, что первосвященники – и религиозные вожди иудаизма решили убить Иисуса, он привел их на то место, где был Иисус, в обмен на тридцать серебряных монет. Иуда предал Иисуса. В сад, где находился Иисус, вошли ведомые Иудой, служители первосвященников и фарисеев, переведя с собой отряд воинов с фонарями, светильниками и оружием. Но Иисус не пытался от них убежать, потому что Он уже знал, что Ему пришло время возвратиться к Богу Отцу. Вместо того, чтобы бежать, Он сказал им, «Я тот, кого вы ищете, захваченные врасплох». Его смелостью люди, которые пришли, чтобы арестовать Иисуса, попятились и попадали на землю. Хотя Библия дает краткое описание этого события, все равно очевидно, что Иисус не был рад, когда его пришли арестовать. Даже несмотря на то, что он уже знал, о разворачивающихся событиях, он вознегодовал на людей, которые пришли его арестовать, и сказал им, «Я тот, кого вы ищете». Это его чувство было вполне естественным, потому что эти люди не понимали, что он сын Божий, а только хотели предать его смерти, даже несмотря на то, что он пришел на эту землю, чтобы спасти мир. Но в то же самое время его сердце было преисполнено решимости, и он был вполне готов вынести все страдания, которые его ожидали. Поэтому, когда Иисус твердо сказал, «Я тот, кого вы ищете, люди, которые с большим удовольствием, пришли его арестовать, не смогли устоять на ногах и в страхе попадали на землю. Поскольку Иисус – это сам Бог, он мог легко отразить нападение людей, которые пришли его арестовать, даже если бы они напали на него с мечами. Однако, несмотря на то, что Иисус – вполне мог это сделать, как всемогущий Бог, поскольку Он пришел в этот мир, чтобы спасти род человеческий, Он не употребил своей власти. Если бы Он воспользовался своей властью, чтобы отнять жизнь у людей, которые пришли Его арестовать, Он не был бы арестован». Даже если бы на Иисуса напали все тяжело вооруженные войска Римской империи, он мог легко всех их победить. Если мы обратимся к Луки, глава 4, стихи 28-30, то увидим, как люди пытались убить Иисуса, за проповедь Слова Божьего в синагоге. Разъяренные люди выгнали его из города, повели его на вершину горы и попытались его оттуда сбросить. Но Иисус прошел посреди них, невредимый, потому что никто не посмел его остановить. Он имел такую власть, чтобы мог возобладать над всем и вся. Почему же Иисус не спасся от людей, которые пришли Его арестовать, даже несмотря на то, что однажды Он уже это сделал, когда Его попытались сбросить с горы, потому что Он знал, что Ему пришло время возвратиться к Богу Отцу. Хотя Иисус какое-то время находился на этой земле в человеческой плоти, Он не был творением, таким, как мы. По сути, Он был самим Богом. Однако, вместо того, чтобы настаивать на своем законном, божественном положении, равного Богу Отцу, Он смирил себя до уровня раба. Чтобы спасти нас от грехов, Он вынужден был оставить свое величие, высокое положение и славу и на краткое время стать смиренным рабом. Иисус снова спросил воинов и служителей, которые в страхе попадали на землю, «Кого вы ищете?» и сказал им, что Иисус из Назарета – это Он. Он попросил их не причинять вреда ученикам, которые были с Ним. Он сказал это, чтобы не потерять ни одного из своих любимых учеников, как Он об этом молился Богу Отцу. «Из тех, которых Ты мне дал», Я не погубил никого. Иоанна, глава 18, стих 9. Это было исполнение его молитвы о своих учениках, которую он произнес несколько часов назад. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, «Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». Иоанна, глава 17, стих 12. Даже несмотря на то, что Иисус увидел, что Иуда его предал и пришел его арестовать, и даже несмотря на то, что он знал, что Петр отречется от него трижды, он все равно любил своих учеников до конца. Люди того времени смогли распять Иисуса не потому, что они обладали огромной властью. Это им позволил сделать сам Иисус. Когда Иисуса привели к Пилату, тот не смог его ни в чем обвинить. Тогда Пилат попытался освободить Иисуса, сказав ему, «Я имею власть освободить тебя, поэтому обратись ко мне. Если ты это сделаешь, тогда я вполне могу освободить тебя». Однако Иисус не сказал ничего. Действительно ли Пилат имел власть освободить Иисуса. Без позволения Иисуса Пилат не мог ни арестовать, ни освободить его. Наш Господь оставался безмолвным только потому, что Он пришел на эту землю, чтобы совершить благое дело спасения рода человеческого от греха. Он был предан на смерть отнюдь не потому, что он был некоторым образом бессилен. Поскольку Иисус взял на себя все грехи мира, приняв крещение, он должен был умереть на кресте. И он стал нашим истинным спасителем, снова воскреснув из мертвых. Он должен был разрушить власть сатаны, полностью завершив все свои дела спасения. Именно поэтому Иисус хранил молчание. Однако, когда слуги первосвященников попытались арестовать Иисуса, Петр ударил мечом одного из них по имени Малх и отсек ему ухо. С человеческой точки зрения это был справедливый и вполне понятный поступок, поскольку Петр был искренне предан Иисусу как своему учителю, было вполне естественно, что он попытался не допустить его ареста. Петр поступил в соответствии со своими помыслами, которые возникли у него из-за того, что он был неспособен понять истинную цель пришествия Иисуса в этот мир. Иисус пришел в этот мир, чтобы решить проблему грехов человечества Евангелием, воды и духа. Вот почему Он взял на Себя все грехи этого мира раз и навсегда с помощью Иоанна Крестителя. Поскольку Петр служил Иисусу, находясь рядом с Ним, он много раз слышал, что Господь умрет и снова воскреснет из мертвых, но Петр не понимал, что это означает на самом деле. Вместо того, чтобы пытаться не допустить ареста Иисуса в порыве гнева, Петру следовало осознать, что время Господне наступило. Поэтому вместо того, чтобы похвалить Петра за его поступок, Иисус упрекнул его, сказав ему, «Вложи меч в ножны!» Он сказал это, потому что Бог Отец поручил ему совершить дело спасения, то есть взять на себя грехи мира раз и навсегда, приняв крещение, и умереть на кресте. И поэтому Иисусу надлежало испить эту чашу страданий. Иуду Искариота не следует путать с другим учеником Иисуса, который написал послание Иуды. Хотя Иуда Искариот тоже был учеником Иисуса, он предал Иисуса и с удовольствием сдал его первосвященникам. Это произошло, потому что Иисус уже взял на себя все грехи мира с помощью Иоанна Крестителя, и поэтому ему надлежало быть распятым насмерть. Почему же именно Иуда предал Иисуса? Почему именно он был использован, в качестве проклятого орудия предательства. Как он мог, будучи учеником Иисуса, предать Своего Учителя на верную смерть? Из всех людей, почему это сделал именно Иуда? Потому что Иуда не верил в Иисуса как в Сына Божьего и Спасителя человечества, даже несмотря на то, что служил Ему? находясь рядом с ним. Только посмотрите, что натворил Иуда. Он привел к Иисусу служителей первосвященников и фарисеев, чтобы те арестовали его и доставили к правителю Пилату. Даже несмотря на то, что в течение трех лет Иуда был последователем Иисуса, Он вообще никогда не верил, что Иисус – это сам Бог. Его интересовало лишь то, что чудеса Иисуса привлекали людей, и он был ослеплен жадностью, получив в свое распоряжение денежный ящик. В те дни первосвященники были в сговоре с Римской империей. Попросту говоря, они были изменниками и ворами. Это означает, что Иуда присоединился к религиозным вождям Израиля, которые не только предали свой народ Римской империи, но и пили из него кровь. И он сделал это всего лишь за 30 серебряных монет. Иисус пошел бы своим путем даже без Иуды. Поскольку он уже взял на себя все грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, ему так или иначе надлежало быть распятым на смерть. Если бы Иуда не предал Господа, нашлось бы много людей, которые смогли бы исполнить эту роль». Но почему же эту роль исполнил Иуда, ученик Иисуса? Я задаю этот вопрос не потому, что Иуда был учеником Иисуса. И я испытываю к нему некую жалость. Но для того, чтобы объяснить, почему из всех прочих людей эта роль выпала Иуде. Почему Иисуса предал, Именно Иуда. Конечно, были и другие люди, которые несли ответственность за смерть Иисуса. Первосвященники, фарисеи и римские воины. Но самую важную роль сыграл именно Иуда. Каждый человек должен быть использован ради благой цели. Тогда почему же Иуда... Который был некем иным, как учеником Иисуса, сыграл эту роль злодея, обрекшего Иисуса в Его деле спасения на страдания. Давайте сейчас внимательно рассмотрим этот вопрос. В кинодрамах и телесериалах обычно присутствуют несколько негодяев, но актеры которые играют такие роли, часто страдают от предвзятого отношения к себе из-за своего образа злодеев. Одно время в Корее были модными антикоммунистические фильмы, и актер по имени Го Сундок, ныне покойный, обычно играл в таких фильмах жестокого северокорейского солдата. В то время многие южные корейцы еще испытывали недобрые чувства по отношению к северокорейскому режиму, и поэтому люди сильно ненавидели Дока, потому что он часто играл роль злобного северокорейского солдата, который убивал невинных мирных людей. Из-за того, что люди были склонны Приравнивать киногероя к самому актеру они считали дока злодеем, в то время как тот, кто убивал северокорейских солдат, считался героем. Таким образом, люди ненавидят даже актеров, которые играют негодяев. Почему же тогда из всех людей роль подобного злодея сыграл Иуда. Даже несмотря на то, что он был последователем Иисуса, не менее трех лет он не признавал, что Иисус – это сам Бог. Неужели Иуда не признавал Иисуса из-за того, что тот был смиренным и внешне малопривлекательным? Это вряд ли, потому что Иуда видел дела Господа, и поэтому должен был знать, что Иисус – это Сын Божий. Иисус ведь даже воскрешал мертвых. Кто в этом мире может воскрешать мертвых? Конечно, никто. Только Иисус мог воскрешать мертвых и исцелять слепых. В одном корейском фильме под названием «Аллилуйя» пародируется корейское христианство. В этом фильме пастор Шарлатан нанимает бездомных людей, чтобы они притворялись хромыми или слепыми, а он мог инсценировать чудеса. В противоположность этому чудеса и знамения, которые творил Иисус, были не а настоящими. Находясь на этой земле, Иисус исцелил многих людей и спас много жизней. Его слово было истинным, в нем вообще не было никакого нечестия. Почему же Иуда предал Иисуса и присоединился к нечестивым религиозным вождям, таким как первосвященники и фарисеи, потому что он не верил, что Иисус ⁇ это сам Бог. Вот почему его душа была пленена сатаной, чтобы в конечном счете сыграть самую худшую роль в мире. А теперь давайте поразмышляем о самих себе. Давайте проверим себя, чтобы увидеть, Есть ли среди нас человек, которого используют ради этой нечестивой цели? Ради какой цели вы живете? Родившись людьми, все мы обречены оставить тот или иной след в истории, прежде чем мы исчезнем, хотя это может быть не более чем точка в огромном построении вещей. «Ради какой же цели мы живем? Неужели ради нечестивых целей? Или же мы живем ради праведного дела?» Иуда предал Иисуса, потому что он не верил, что Иисус – это Сын Божий и Его Спаситель. Иуда был противоположностью Петра. Когда Иисуса собирались арестовать, Петр взмахнул мечом и отсек ухо Малху, одному из людей, которые пришли арестовать Господа. Если бы Господь его не остановил, Петр сам наверняка был бы убит. Таким образом, Петр рисковал своей жизнью, чтобы защитить Иисуса. Его вера коренным образом отличалась от веры Иуды, а вера последнего была порочной. А что же мы с вами? Можем ли мы позволить себе предать Иисуса и преследовать Его праведных служителей? Давайте на миг об этом задумаемся. Если бы мы не верили ни в Евангелие воды и духа, ни в Иисуса, который есть Сын Божий и наш Спаситель, мы бы тоже стали такими же, как Иуда. У вас нет выбора, кроме как стать другим Иудой, если вы не уверуете, что Иисус – истинный пастырь человечества. Это ваш Спаситель. Иными словами, если ваше сердце не лежит к Евангелию воды и духа, но вместо этого расположено к нечестивым людям, дьявол будет вас использовать в своих целях. Человек – это ничто. Ваша жизнь решается в зависимости от того, во что вы верите и на что надеетесь. Если вы верите в то, что поистине является правильным, то есть в Евангелии воды и духа, и если вы служите этому праведному делу и выполняете его до конца, несмотря на ваши недостатки, вы станете праведным человеком. Если же с другой стороны вы присоединитесь к нечестивцам, вы в конце концов станете творить злодеяния даже сами того не желая. Какими же мы должны стать людьми? И какими людьми мы становимся сейчас? Давайте сейчас поразмышляем обо всей нашей жизни. Нам нужно подумать о том, сколько лет нам осталось, и это можно быстро подсчитать. Например, вероятная продолжительность вашей жизни – составит 80 лет, она может показаться очень долгой, но при ближайшем рассмотрении это не так. Годы идут быстро, и после того, как вы окончили школу, нашли работу, создали семью и родили детей, вы будете старым и дряхлым человеком на закате своей жизни». Этого никому не избежать. Никто не может остановить время. Все люди стареют и в конце концов умирают. Жизнь – это не такая уж большая ценность. Однажды родившись, вы неизбежно заболеваете и умираете в преклонном возрасте, и поэтому жизнь каждого человека идет своим обычным образом. Жизнь действительно не имеет никакого смысла. Я уверен, что вы об этом знаете, даже если вы еще молоды. Как я уже много раз вам рассказывал, перед окончанием, после дипломного курса, я задался вопросом о том, каким будет конец моей жизни. В то время я еще не знал Евангелия, Воды и духа, и поэтому я пришел к выводу, что я уже мертв и ничем не отличаюсь от тех, кто лежит в могиле. Таким образом, наша жизнь бессмысленна, но существует другая, поистине стоящая жизнь, которую все мы можем проводить. Как же можно жить этой жизнью? Наша ничего не стоящая жизнь становится бесценной, когда мы обретаем спасение, уверовав в Иисуса как в нашего Спасителя и в Евангелии воды и духа, которое Он нам даровал. Очевидно, каковы будут последствия, если вы не уверуете в Иисуса как в вашего Спасителя. Вы не должны ждать конца вашей жизни, чтобы об этих последствиях узнать, но вместо этого вы должны узнать о них, пока вы еще живы, прямо сейчас. Какой бы замечательной вы ни считали свою жизнь без Иисуса, каждому известно, чем она закончится. Что произошло бы, «Если бы я не уверовал в Иисуса, как в моего Спасителя, я бы, наверное, верил в другую религию и поступал по своим убеждениям. И что бы из этого вышло? Моим повелителем стал бы Сатана, и я, повинуясь ему, вынашивал бы злые помыслы и творил зло. Вне всякого сомнения – я бы жил нечестивой жизнью и не понимал этого. Иуда тоже не ведал, что творил. Однако на тайной вечере Иисус ясно указал на Него как на предателя, Опустивший со мною руку в блюдо, Этот предаст меня. Матфея, глава 26, стих 23. Во времена Иисуса люди обычно ели хлеб, обмакивая его в блюдо с уксусом. На тайной вечере Иуда был единственным, кто обмакнул свою руку вместе с Иисусом. Хотя вокруг стола собрались все двенадцать учеников, только Иуда обмакнул кусок хлеба в блюдо с уксусом, вместе с Иисусом. Вот почему Иисус сказал, что, обмакнувший свою руку в блюдо вместе с ним, это и есть его предатель. Возможно, Иуда отдернул свою руку от блюда и сделал вид, что ничего не случилось. Других учеников взволновало то, что сказал Иисус, и все они спросили его, «Не я ли предатель, Господи?» Но Иуда знал, кого имел в виду Иисус, тогда Господь велел ему делать скорее то, что он решил сделать. В тот миг дьявол полностью овладел Иудой, и он сразу же пошел к первосвященникам и фарисеям, чтобы предать Господа. Первосвященники Дали ему 30 серебряных монет, а он привел их служителей в Гевсиманский сад, где был Иисус. Так он предал Иисуса первосвященникам, чтобы тот в конце концов был распят на смерть. Только после этого Иуда наконец понял, что он натворил. Вы должны проверить себя чтобы убедиться, действительно ли Иисус пребывает в вашем сердце. И в зависимости от того, каким будет ваш ответ, вы сможете узнать, кто вы есть на самом деле. Действительно ли вы верите в Иисуса как в вашего Спасителя, или же вы верите во что-либо другое? Вы знаете ответ? На этот вопрос лучше всех остальных. Каждый человек знает самого себя, если он себя не обманывает. Каждый знает, во что он верит и что он будет делать в будущем. Давайте поразмышляем о нашем нынешнем. ДУХОВНОМ СОСТОЯНИИ На этой страстной неделе я хотел бы попросить вас больше поразмышлять о своем духовном состоянии, чем о страданиях Иисуса. Спросите себя, не уподобились ли вы Иуде? Даже среди христиан, которые исповедуют веру в Иисуса, как в своего Спасителя – Есть много людей, подобных Иуде. Это неправда, что они не знают, кто они есть на самом деле. Они просто себя обманывают, даже несмотря на то, что знают об этом. Поэтому они должны прекратить себя обманывать, отвратиться от нечестия как можно скорее, вернуться к Богу, покориться Ему, и с благодарностью уверовать в то, что Иисус – это сам Бог, и они должны принять все благословения, которые им дарует Бог. Если вы христианин, только по названию я призываю вас как можно скорее отвратиться от злого пути. Почему вы хотите, чтобы вас использовали «Для нечестивых дел, подобно Иудия. Я с надеждой молюсь о том, чтобы вы обратились и вернулись в руки Господа. В зависимости от того, почему мы привержены, мы можем быть использованы для злых или добрых дел. Подобное имеет место в школе. Если ученик попадает в дурную компанию, Он сбивается с пути, но если он дружит с хорошими учениками, он будет хорошо учиться. Так же само, и если вы дружите с хорошими людьми, вы тоже станете хорошим человеком, но если вы дружите с проходимцами, вы тоже станете проходимцем. Прежде всего, вы не должны допускать, чтобы вас использовали для злых целей чтобы не быть проклятыми и не погибнуть, как Иуда, даже несмотря на то, что вы верите в Иисуса. Вы сможете предотвратить это заранее, только если не будете серить самому себе. Если вы узнаете, что вы впали в заблуждение, вам нужно только это признать, осудить самого себя и раскаяться в ваших прежних путях, чтобы возвратиться на праведный путь. Вы лишь должны встать на верный путь, уверовать и последовать тому, что является праведным. Тот, кто идет на поводу своих инстинктов, ничем не отличается от животных. Послание Иуды также говорит, что те, кто доверяют и повинуются только своим инстинктам, подобные неразумным животным. Иуды, глава 1, стих 10. Если среди наших служителей, работников и святых в церкви, есть кто-либо подобный Иуде, я с надеждой молюсь о том, чтобы все подобные люди покаялись, обратились, уверовали в Иисуса, как в Сына Божьего и Своего Спасителя – и последовали за ним в некотором смысле иуда искариот достоин сожаления о том что произошло с иудой после того как его использовал дьявол четко объясняется в матфея глава 27 седьмая стихи 3 5 тогда иуда предавший его увидев что он осужден И, раскаявшись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился». Только после того, как Иуда предал Иисуса, он наконец, к своему огромному сожалению, понял, что его использовал дьявол. Тогда он вернул тридцать серебряников первосвященникам, но они ему сказали, что за последствия своего предательства он должен отвечать сам поняв, что уже поздно что-либо изменить, Иуда не вынес чувства вины и покончил с собой. Самоубийство ⁇ это великий грех перед Богом. Вот почему Ветхий Завет говорит, не ешьте никакой мертвечины. Второзаконие, глава 14, стих 21. Когда Иуда понял свою ошибку, ему следовало бы обратиться и покаяться, но он вместо этого попытался смягчить чувство своей вины по-своему. «Уверуйте в Иисуса как в своего Спасителя». Если вы до сих пор не верите в Иисуса, как в своего Спасителя, который пришел с Евангелием воды и духа, тогда уверуйте в Него согласно этому истинному Евангелию прямо сейчас. Поразмышляйте о крещении Иисуса и Его кресте. Крещение Иисуса было способом, с помощью которого Он понес на Себе грехи мира а крест это место где он был проклят за вас не правда ли почему же иисус был крещен и распят чтобы пролить свою кровь вместо того чтобы думать только о страданиях иисуса на кресте поразмышляйте о том почему он был крещен и распят Иисус должен был понести на себе наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролить свою кровь на кресте, чтобы за эти грехи заплатить тем самым, принеся спасение всем нам, верующим в это. Именно из-за наших с вами грехов Иисус был крещен и распят насмерть, Из-за того, что мы не смогли решить проблему наших грехов самостоятельно, безгрешный Иисус должен был стать нашей искупительной жертвой и быть распятым вместо нас. Если мы хорошо подумаем о нашей собственной судьбе, мы поймем, что не сможем удержаться от греха на протяжении всей своей жизни – Это наш общий удел – только и делать, что грешить, пока мы не будем увергнуты в ад. Но Иисус очень возлюбил таких людей, как мы. Он не хотел, чтобы мы были увергнуты в ад, потому что возлюбил нас. Вот почему Иисус пришел на эту землю в человеческой плоти, взял на себя грехи мира – приняв крещение от Иоанна Крестителя и умер на кресте вместо нас. А теперь вы понимаете, что крещение Иисуса тоже заключается в кресте. Если мы глубоко вникнем в Господнее дело спасения, вместо того, чтобы смотреть только на то, чем все закончилось на кресте, Мы сможем понять, что Иисус был крещен, потому что Он раз и навсегда взял на Себя все наши грехи посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя. В конце концов, именно из-за наших с вами грехов Иисус был крещен и распят насмерть вместо нас а снова воскреснув из мертвых, Он засвидетельствовал о том, что наше спасение полностью свершилось. Вот почему мы должны верить в Евангелие воды и духа. Мы не должны размышлять о крещении Иисуса, Его крови на кресте и воскресении всего лишь поверхностно. Крещение, кровь, И воскресение Иисуса – это одна истина, и эта истина содержится в Евангелии воды и духа. Поэтому мы должны тщательно поразмышлять о том, какое отношение эта истина имеет к нам с вами. Вы должны поразмышлять о крещении Иисуса, Его крови на кресте и Его воскресении – как о том, что имеет отношение к нам самим. Если вы это сделаете, вы поймете, что все это имеет к вам прямое отношение. И мы с вами связаны друг с другом. При помощи Евангелия, воды и духа все мы должны стать людьми Бога, и мы должны исполнять Его волю, сообща, выполняя Его работу. Если бы мы жили разобщенно, вместо того, чтобы вместе жить нашей верой, после того, как мы уверовали в Евангелие воды и духа, мы бы не смогли ни трудиться для Бога, ни получать Его благословения. Вот почему мы должны поклоняться Богу вместе – Здесь, в Божьей церкви, есть те, кто проповедует Слово Божье, и те, кто его слушает. Все собираются вместе, чтобы послушать Евангелие воды и духа и послужить этому Евангелию. Все в этом мире взаимосвязано. Все связано друг с другом. Даже Иуда имеет отношение к вам подумайте об этом из рассказа об иуде вы должны многому научиться и многое понять а именно что вы не должны позволять себе быть такими как иуда а если вы уже ведете себя как иуда вы должны сделать все возможное чтобы исправиться Поэтому, когда вы слушаете Слово Божье, вы никогда не должны думать о Нем вне связи с вами, как будто оно не имеет к вам никакого отношения. Вместо этого вы должны размышлять о каждом слове по отношению к самому себе. Бог поддерживает с нами близкие отношения. «Но неужели вы все равно скажете, «Я не имею с Богом ничего общего?» Какое отношение может иметь к вам Бог? Разве не благодаря Богу вы родились на этой земле, и разве не Бог спас вас от греха, Евангелием воды и духа, когда вы были обмануты сатаной и погрязли во грехе? Поэтому как вы можете говорить, что Бог не имеет к вам никакого отношения. Именно благодаря Богу мы родились. Именно благодаря Богу мы получили прощение грехов. И именно благодаря Богу мы смогли избежать верной гибели. Только благодаря Богу мы уже не будем увергнуты в ад. Поэтому разве может быть, чтобы между нами и Богом не было никаких отношений. Как мы смогли бы прожить свою оставшуюся жизнь, не имея ничего общего с Богом, если в действительности мы связаны с Ним несколькими крепкими узами? Мы уже поддерживаем очень близкие отношения с Богом. Все мы должны это знать и верить соответственно. Сам тот факт, что Бог спас нас от грехов мира, Евангелием воды и духа, ясно говорит о том, что мы поддерживаем близкие отношения с Богом. Бог сам пришел на эту землю, чтобы спасти нас с вами от грехов мира. Он взял все наши грехи на себя, приняв крещение от Иоанна Крестителя И заплатил за эти грехи на кресте ценою Своей жизни. И Он завершил наше спасение, снова воскреснув из мертвых. То, что Иисус родился на этой земле, то, что Он взял на Себя все наши грехи, приняв крещение, и то, что Он понес грехи мира на крест – все это, в любом случае, имеет отношение к нам. Это потому, что эти дела были совершены, чтобы искоренить наши грехи. Предательство Иуды и арест Иисуса, описанные в сегодняшнем отрывке из Писания, тоже имеют отношение ко всем нам. Иисуса повели на Голгофу, потому что Он взял на Себя наши грехи посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя. Иной причины этому нет. Иисус был распят, чтобы изгладить все наши грехи и быть осужденным вместо нас. Таким образом, все, что совершил Иисус на этой земле, в любом случае, имеет отношение к нам с вами. Подобно тому, как Господнее дело спасения имеет отношение ко всем нам, верующим в Него, оно имеет отношение и к мирским людям. Все они должны услышать Евангелие воды и Духа через Иисуса Христа. Евангелие воды и Духа отнюдь не может не иметь к ним никакого отношения. Оно абсолютно необходимо каждому и всякому из них. С помощью этого евангельского слова о воде и духе они должны восстановить свои отношения с Господом как Его истинные ученики и служители, а не как Иуда. Если вы не будете поддерживать с Иисусом вообще никаких отношений, или если вы не уверуете в Господа, как в своего Спасителя, и в конце концов предадите Его на смерть, как Иуда, вы погибнете. В конечном счете подобные люди будут ввергнуты в ад. Если вы сейчас подобны Иуде, то я прошу вас как можно скорее уверовать в Евангелие воды и духа и спастись от сатанинских проклятий. Я от всего сердца прошу вас освободиться от такой проклятой жизни Иуды. Выбор за вами! Аллилуйя!